0: Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen bei Austrian Voices. Heute, nach längerer Zeit, wieder einmal live und face-to-face -face aus dem Studio hier in München. Ich freue mich auf dieses Gespräch mit Frau Professor Ursula Prutsch, österreichische Historikerin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Einige weitere Stichworte zu ihrer Person kommen jetzt von Sabrina Gander.
0: Und zum heutigen Gast von Klaus Kitzmüller gibt es jetzt die Vita. Ursula Brutsch ist österreichische Historikerin mit Wohnsitz in München und Pöllau-Steiermark. Sie studierte Geschichte an der Karl-Franzens-Universität in Graz und schloss ihr Doktorat in Graz und ihre Habilitation an der Universität Wien ab. Die Doktorarbeit schrieb Frau Professor Prutsch zur Auswanderung aus Österreich nach Brasilien zwischen 1919 und 1938. Sie ist unter dem Titel »Das Geschäft mit der Hoffnung« 1996 im Böhlau Verlag erschienen. Seit 2017 ist sie Professorin am Amerika-Institut der LMU München. Sie schrieb unter anderem die Monografien Populismus in den USA und Lateinamerika 2019 und Eva Peron Leben und Sterben einer Legende, erschienen 2015. Ihre Forschungsschwerpunkte sind interamerikanische Beziehungen, Geschichte und aktuelle Politik der USA, Brasiliens und Argentiniens sowie Exil und Emigration aus Zentraleuropa nach Lateinamerika. Sie ist unter anderem Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Lateinamerika-Forschung, der Bayerischen Amerika Akademie, des österreichischen Lateinamerika-Instituts und seit 2021 Vorsitzende der Lateinamerika-Forschung Austria. Ihre jüngste Monografie mit dem Titel »Leopoldine von Habsburg, Kaiserin von Brasilien, Naturforscherin, Ikone der Unabhängigkeit« wird im September 2022 beim Molden Verlag in Wien erscheinen. Und nun viel Spaß mit dem Interview.
1: Liebe Frau Professor Brutsch, herzlich willkommen bei Austrian Voices und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Vielen Dank für die nette Einladung.
1: Ja, das ist uns ein großes Vergnügen, vor allem, weil ich habe es schon gesagt, wir heute mal von Angesicht zu Angesicht reden können, was in diesem Podcast sehr selten der Fall ist, weil wir meistens äh, Online-Aufnahmen haben, irgendwohin auf der Welt. Umso schöner, wenn wir es mal so machen können. Frau Professor Butsch, Sie sind, äh, so haben Sie es mir geschrieben, eine oder betrachten sich als äh, halbe Auslandsösterreicherin. Vielleicht erklären Sie uns kurz dazu die Umstände. Sie haben einen Hauptwohnsitz und Ihren Job als Professorin hier in München, aber wohnen zu einem guten Teil noch immer in Österreich.
2: Ja, das ist richtig. Ich habe auch viele Jahre in Frankreich gelebt und habe mich dann entschlossen, in meinen Heimatort, in die Steiermark, wieder zurückzuziehen. Und der Job hat sich dann eben in München angeboten. Und das Glück einer Universitätslehrenden ist, dass sie auch nur vier Tage in der Woche an der Universität sein kann. Und deswegen habe ich beschlossen, als Pendlerin zu arbeiten. Das mag zwar etwas merkwürdig sein, wenn man dann manchmal wirklich am Wochenende 500 Kilometer in die eine Richtung fährt und 500 Kilometer in die andere. Aber das ist möglich. Ich arbeite gerne in Zügen. Also bin ich wie Sie zu Recht sagen, eine halbe Auslandsösterreicherin, die das halbe Jahr dann in München verbringt und arbeitet und das halbe Jahr im Heimatort.
1: Wenn man dann quasi zwei fast gleichberechtigte Wohnsitze hat für sich selbst, dann kriegt man ja das tägliche Leben an beiden Orten mit. Und deshalb gleich mal die Frage, was sind denn die großen Unterschiede zwischen dem Leben hier in München und jenem in Österreich, wo sie ja äh, natürlich auch äh, zugegebenermaßen am Land leben. Also auch da wird es sicher einen großen Unterschied geben.
2: Ja, richtig. Also das ist ein, ein großer Stadt-Land-Unterschied, wobei ich auch jahrelang in Wien gelebt habe. Und ich möchte diese ländliche Herkunft nicht missen, weil ich nicht diesen Romantizismus dann habe, wie viele Städter, hm. die dann meinen, im Land ist alles gut und alles geerdet. Also äh, wenn man in einem eine Marktgemeinde aufgewachsen ist, wie ich, die 2000 Einwohner hat in einer sehr strukturschwachen Region, dann ist das eben auch sehr bereichernd, nicht nur weil am Land sich alle kennen und dann doch eine gute Gemeinschaft auch existiert, aber weil man auch die großen Probleme sieht, die das Land mit sich bringt, also auch in meinem Fall, wenn es keine Zuganbindung gibt, was das Pendeln für Leute bedeutet, die nach Graz, nach Wien pendeln und ich habe mich ja auch mit Populismus beschäftigt und du das nach wie vor und es ist eine gute, interessante Perspektive, auch ähm, als jemand, der vom Land kommt, zu sehen, was sind die Ängste, was sind die Vorurteile, warum denken Menschen am Land zum Beispiel anders als in der Stadt, zum Beispiel, gerade wenn man die Interessen der des Umweltschutzes bedenkt, dann sind meistens Umweltschützer, Schützerinnen in der Stadt. Am Land ähm, tut man sich da wesentlich schwerer noch äh, damit, wirklich Umweltschutz dann auch zu thematisieren. Und also ich finde diesen Unterschied sehr, sehr bereichernd, wobei jetzt ähm, München ja jetzt nicht eine sehr, sehr urban verdichtete Stadt ist. Also mhm. das, das ist schon noch sehr, sehr angenehm.
1: Mhm. Und denken Sie, diese Unterschiede zwischen Stadt und Land, sind die ähnlich oder dieselben in Österreich und Deutschland oder sehen Sie da auch Unterschiede?
2: Das kann ich nicht sagen, weil ich in Deutschland nicht ja. am Land lebe. Ja. Aber was ich äh, schon auch, um nochmal auf meine österreichische dörfliche Identität zu kommen, was ich sehe, dass zum einen städtisches und ländliches Leben äh, natürlich Unterschiede hat, was Kommunikation betrifft, was äh, Verkehrsanbindungen betrifft. Gleichzeitig sehe ich eben auch, äh, dass viele von uns in unserem Dorf durchaus auch eine gewisse städtische Identität als Pendler haben mhm. und diese Stadt-Land-Dichotomie äh, auch nicht so stark ist. Und deswegen... Aber wie gesagt, in München lebe ich nicht auf dem Land, also ich kann das nicht sagen. Okay,
1: dann nochmal auf einer anderen Ebene der Vergleich. Wie gesagt, Sie, Sie kriegen es ja quasi permanent mit. Was sind denn die großen Unterschiede heute, würden Sie sagen, zwischen Österreich und Deutschland, unabhängig davon, ob man am Land oder in der Stadt lebt?
2: Um, also für mich äh, sind die Unterschiede schon äh, soziale. Also ich meine schon, dass bei allen ökonomischen Schwierigkeiten, die es jetzt gerade gibt durch die Teuerungen äh, im Energiesektor, bei Mieten und äh, auch im Verkehr, ich den Eindruck habe, dass die Gesellschaft in Österreich ein wenig egalitärer ist als in Deutschland. Was mich auch selbst betrifft, es ist ein großer Unterschied, ob man zum Beispiel 14 Gehälter hat oder 12 Gehälter. Ich denke mir, ähm, da wissen viele Österreicher, Österreicherinnen nicht, äh, welche Privilegien sie haben, äh, weil es ja viele EU-Länder gibt, die nicht diese 14 Gehälter haben. Ähm, ich habe ja lange auch in Wien gelebt. Ich finde, dass... Österreich eine sehr, sehr gute Infrastruktur hat, ein, wenn man sich Wien anschaut. Auch, weil ich viel pendle, dass Österreich insgesamt ähm, eine gute Infrastruktur, was die Bahn betrifft, hat. Das war für mich eine große Enttäuschung zu sehen in Deutschland, wie schlecht die Deutsche Bahn funktioniert. Ja. Und wenn ich das jetzt auf mein persönliches ähm, Universitätsumfeld äh, umlege, muss ich schon auch sagen, dass in Österreich ist zwar diese Pragmatisierungen oder Verbeamtungen nicht mehr gibt und dann wird gerne nach Deutschland geschaut und man sagt, in Deutschland sind die Dinge besser. Dem ist nicht so, weil in Deutschland Verbeamtungen ja auch befristet sind, weil man in den letzten 20 Jahren vieles gekürzt hat in unserem Job, etwa Bezahlung für Betreuung von Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Doktorarbeiten. Das macht schon einen beträchtlichen Teil mhm. unserer Arbeit aus. Das existiert in Österreich noch. Also von meiner Perspektive habe Schon den Eindruck, dass sich in Österreich ein wenig besser lebt als in Deutschland?
1: Also tendenziell durchaus Vorteile für einen äh, Standard Österreich, äh, obwohl, wie ja heutzutage oft moniert wird, äh, Lebenshaltungskosten, insbesondere Lebensmittelpreise oder so, in Österreich deutlich höher sind als in Deutschland.
2: Na gut, dafür gibt es ein 13. und 14. Monatsgehalt und dann in Österreich gibt es natürlich diese sehr starke West-Ost- Gefälle und da bin ich dann schon etwas privilegiert als jemand, der in der Oststeiermark lebt, mhm. wo das Preis-Leistungs- wesentlich günstiger ist als in sehr starken Tourismusregionen. Ja.
1: Ich meine, das Thema mit dem 13. 14. Gehalt, mhm. das kommt mir auch sehr oft unter, weil ja auch ich relativ viel Zeit in Österreich verbringe. Am Ende des Tages denke ich mir immer, wie in den meisten Gegenden der Welt, es geht ja um das Jahreseinkommen. Nicht? Auch da, aber da stimme ich Ihnen zu, wird das in Österreich sehr oft übersehen, weil für die Österreicher Angestellte per se ist das 13., 14. völlig normal. Ja? Und wenn man dann Monatsgehälter vergleicht, gerät man schnell auf eine schiefe Ebene. <lacht> Man sagt, ach so wenig und dann, ja, okay, 13 mhm. ist 14. Ich
2: meine, auch das Pensionsalter, ne? also ich sehe ja in vielen meiner Kolleginnen in, in Österreich gehen mit 62 in Pension, maximal 65, hier in Bayern ist 67. Also das ist schon auch, äh, auch noch ein Unterschied. Ja, vor allem bei Frauen, ne? da genau. ist ja der Unterschied ja. noch
1: eklatant, um das jenen Hörerinnen und Hörern auch nochmal deutlich zu machen, die es vielleicht nicht so wissen. In Österreich gab es ja bis vor ganz kurzem ein Pensionsalter für Frauen von 60. Ne? Also da ist der Unterschied äh, zu ganz vielen äh, Ländern auch in Europa äh, ja eklatant. Sie haben in unserem Vorgespräch mal kurz erwähnt, dass Sie sich als äh, akademische Gastarbeiterin fühlen oder deklarieren. Das hat so ein bisschen einen Unterton, der mich an die 80er, 90er Jahre erinnert, des vorigen Jahrhunderts, als auch ich nach Deutschland kam, wo ich das in München durchaus auch gespürt habe. Ist es tatsächlich für Sie heute auch noch so die Situation, dass Sie in Deutschland in Ihrem beruflichen Bereich als Gastarbeiterin sich empfinden?
2: Ich habe das etwas ironisch provokant gemeint, vor allem auf die Lebenssituation bezogen, weil ich eben tatsächlich Deutschland vor allem als Arbeitsland sehe und dann das, was ich verdiene, dann quasi in Österreich investiere ja, okay. und dann diese langen Pendelzeiten. Aber ich habe schon den Eindruck, dass man in Deutschland, auch gerade an der Universität zunächst einmal, ich würde nicht sagen, als Person zweiter Klasse gesehen wird, aber ich sag's manchmal so als eine Art von Hinterbayerin. Also in Deutschland gilt schon die Vorstellung, es ist ein sehr leistungsstarkes Land, das auch sehr stolz sein kann auf, auf das, was es geschafft hat, aber auch meint so, die Beste aller Gesellschaften geschaffen zu haben. Und es gibt dann äh, gewisse Vorbehalte Österreichern gegenüber, als seien wir die Langsamen, die Gemütlichen, die Umständlichen, als seien wir nicht so effizient. Und in dem, im universitären Umfeld ist es ganz massiv. Man muss sich als Österreicherin, habe ich den Eindruck und auch die Erfahrung gemacht, mhm. drei- bis viermal beweisen, bis man auf Augenhöhe akzeptiert wird. Wird. Und das ist jetzt ganz massiv, gerade in den Bestellungspolitiken, also in Österreich, gerade im universitären Bereich, werden ja fast nur mehr Deutsche bestellt. Man hat ja auch im eigenen Land mittlerweile große Schwierigkeiten, dann einen Job zu bekommen. Und wenn man denkt, wie wenige wir sind in Deutschland und wie schwer wir uns beweisen müssen, das bin, also das bin nicht die Einzige, die diese Erfahrung gemacht
1: das, hat? Das ist interessant, weil auf der anderen Seite, und das hatten wir auch schon da oder dort mal in unseren Podcast-Episoden als Thema, in der Wirtschaft ist es ja so, dass in nicht wenigen Branchen Österreicher sehr präsent sind, und zwar teilweise an obersten Positionen. Ja. Also äh, da ist eher angesichts der Kleinheit des Landes wiederum bemerkbar oder, oder fast äh, ja, schon auffällig, wie viele Österreicher sich durchaus durchsetzen. Sie haben ja schon angeschnitten, also es gibt durchaus Unterschiede, auch in den Arbeitsbedingungen an Universitäten. Wo sehen Sie denn, außer den Einkommensverhältnissen etc., über die wir schon gesprochen haben, Pensionsansprüche, Pensionsalter, wo sehen Sie denn Vorteile des österreichischen Universitätssystems heutzutage?
2: Ich sehe kaum Vorteile des österreichischen Universitätssystems in den strukturellen Bedingungen, weil äh, die österreichischen Universitäten privatrechtlich sind und es keine Insta Instanz mehr ober ihnen gibt, die äh, kontrollieren, ob die Bestellungen immer gut und ehrlich und äh, nach Qualitätskriterien abgehen, sodass sich in österreichischen Universitäten ein erschütterndes Lobbywesen entwickelt hat. Und jetzt erst, das ist das, das berühmte UOG 2002, dass man jetzt versucht hat zu reformieren und jetzt es äh, gerade den Lehrbeauftragten sehr schwer macht mehrere Semester hintereinander an Universitäten zu lehren. Das ist ein riesiges Problem, weil die Universität ja nicht nur davon lebt, dass es Fixangestellte gibt in einer gewissen Hierarchie, sondern dass gerade aus, äh, aus dem Bereich der Privatwirtschaft und anderen Bereichen äh, Menschen kommen, die dann äh, ihr Wissen anbieten. Mhm. Und da gibt es jetzt neue Regelungen, die wirklich äh, das Leben sehr schwer machen, weil man quasi hintereinander nicht mehr beschäftigt sein kann. Und ich muss leider sagen, dass ich schon den Eindruck habe, jetzt leider für Österreich, dass es durchaus auch an der an der Qualität mangelt. Also das sehe ich wieder im Bereich der, nur der Geisteswissenschaften, in denen ich tätig bin, anderes kann ich nicht bewerten. Ich habe das Glück an der Ludwig-Maximilians-Universität zu arbeiten, die die bestgerankte Universität in Deutschland ist. Und das ist einfach ein anderes kreatives Umfeld als das, wie ich es in Graz äh, erlebt habe. Und das hat meiner Meinung nach auch schon damit zu tun, äh, und da komme ich wieder auf das zurück, was ich gesagt habe, dass Österreicher Österreicherinnen äh, auch eine Art von Neidkultur entwickeln können, wenn man erfolgreich ist, wenn man mal im Ausland war, zurückkommen will, eher abgeblockt wird und dass dann aber für diesen sehr, sehr großen deutschen universitären Markt, der all diese jungen, gut ausgebildeten Menschen nicht aufnehmen kann, Österreich eine Art von Koloniefunktion hat. Ja. Und dann kommen zwar auch gute, aber es kommen wirklich auch viele in den letzten Jahren, die ähm, ich sage ich jetzt mal sehr provokant, aber ich sage es trotzdem ehrlich, nicht die erste Kategorie sind. Mhm. Und das wirkt sich ganz deutlich aus. Man sieht ja, wo Österreich steht im internationalen Vergleich. Ne? Äh, es wird zwar jetzt die ganze Zeit Internationalität gibt. Predigt, die aber in großem Ausmaß eine Germanisierung ist. Ja. Also sie haben allein in Graz 80 Prozent der Professoren, Professorinnen, die Deutsche sind. 80 Prozent. Ja. und das ist natürlich alles andere als gut, ja. äh, vor allem für den österreichischen Nachwuchs. Deswegen mache ich mir auch wirklich Sorge, dass ähm, in Österreich dann quasi nur diese Nischen für das Ausland, wie sprich österreichische Literatur oder Geschichte von Österreichern besetzt wird, aber alles was Internationalität ist da nicht mehr. Also sie haben diverse Institute in Österreich, die Kunstgeschichte in Wien, die Romanistik in Wien, wo nur noch deutsche Professoren sind und da könnte man sagen, in der Romanistik warum keine Italiener, warum nicht Franzosen und da ähm, finde ich zumindest die Universität München und an der arbeite ich seit 15 Jahren, bemüht sich da schon um eine größere Differenzierung da sind wir eben auch einige Österreicher, Österreicherinnen jetzt mhm. äh, gerade an der Geschichte, das ist schon eine, ein Niveau, das würde ich mir wünschen ja. also ich denke mir, die Akademie in Wissenschaft die Akademie der Wissenschaften in Wien ist sehr gut aufgestellt, aber sonst, ähm, ja.
1: Haben Sie dann äh, im Gegenzug äh, wenigstens hier äh, die Chance, mehr österreichische Geschichte nach Deutschland zu bringen äh, auf die Uni?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das versucht und ich tue es zum Teil. Manchmal schmunzeln meine Studierenden schon, wenn es um Migration geht. Ja. Und äh, man hier in Deutschland zum Beispiel ahnungslos ist, dass 3,5 Millionen Menschen aus der Habsburger Monarchie in die Amerikas ausgewandert sind. Also österreichische Migration mhm. spielt praktisch keine Rolle, äh, auch im Selbstverständnis. Aber ich mache das relativ dosiert aus dem Grund, weil ich an einem USA-Institut arbeite. Und doch ähm, so 90 Prozent meiner Lehre USA ist und dann eigentlich aus, ausgebildete Lateinamerikanistin bin. Mhm. Also so ist, ist der Fokus dann schon sehr stark auf, auf die westliche Hemisphäre. Ne?
1: Äh, wir kommen gleich nochmal mhm. auf äh, dieses Ihr Spezialthema. Vorher noch die Frage, die Rückfrage zu dem, was Sie vorhin gesagt hatten. Ist dieses Bestellwesen oder wie mhm. man es bezeichnen will, inklusive dem entsprechenden Lobbying in Österreich auf den Universitäten, ist das auch
2: stark politisch motiviert? Ich sehe das nicht unbedingt politisch motiviert, zum Teil schon, aber es sind eher Netzwerke die sich hier ausbreiten. Mhm. Und man muss auch wirklich sagen, ich sehe die Kritik ja auch bei den Österreichern selbst, die sich da eher blockieren. Sondern in Deutschland, das deutsche Universitätssystem war und ist noch immer etwas hierarchischer als das österreichische. Da gehört es einfach dazu, dass ein deutscher Lehrstuhlinhaber, eine Lehrstuhlinhaberin da genau schaut und sich kümmert darum, wo ihre Absolventen versorgt werden. Mhm. Und äh, ich sehe das eher als ähm, Versorgungspolitik, mhm. wo Parteipolitik eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt.
1: Wir haben schon gesagt, Ihr Schwerpunktthema oder eines Ihrer Schwerpunktthemen ist das Thema Migration, insbesondere aus der Habsburger Monarchie noch in die Amerikas, Süd- aber auch Nordamerika. Nun ist es zum einen so, dass ähm, unserem Podcast äh, sehr viele äh, Menschen ÖsterreicherInnen in Amerika hören. Tatsächlich nach Deutschland die zweitstärkste Hörerschaft. Natürlich ganz stark auch USA, aber auch Latein- und, und Südamerika. Deshalb glaube ich, wird es doch einige interessieren. Österreich in seiner großen Form vor 1918 und in seiner mhm. kleinen Form danach prägt ja eine wechselhafte Geschichte von Emigration und Immigration, jetzt würde ich mal ganz grosso modo sagen, war diese Auswanderungswelle, die Sie schon erwähnt hatten, in der Habsburger Monarchie, ich denke auch stark zum Ende hin der Habsburger Monarchie, war das die erste große Migrationswelle des Landes?
2: Das ist eine sehr wichtige Frage und ich kann die auch jetzt nur beantworten, so wie die Quellenlage ist. Es gab in der Habsburger Monarchie erst ab 1875 Migrationsstatistiken. Also man kann nicht sagen, wie viele Österreicher, auch Ungarn natürlich dann damals in die Amerikas gewandert sind. Ich nehme schon an, dass zur Zeit äh, des metternischen Polizeistaates es relativ viele waren. Dazu mhm. müsste man aber erst recherchieren. Und da gab es eben keine Statistiken allein, weil bis ähm, 1867, diesem Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn, die Auswanderung auch nicht frei war. Ne? Also, das heißt, es mussten, es war schwierig für Menschen auszuwandern. Die mussten dann ihre Gemeinden fragen. Die mussten die Autoritäten fragen. Und vor allem war ja damals auch schon in früheren, im, im 19. Jahrhundert, es durchaus üblich, den sich dem Militärdienst zu entziehen, indem man mhm. einfach äh, dann das Land verlässt. Die stärkste Welle der Auswanderung war tatsächlich die ab den 1890er Jahren, da sprach man dann auch wirklich von Auswanderungsfieber in die USA, nach Brasilien, Argentinien. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Schiffe über den Atlantik schneller geworden sind und die Fahrpreise geringer. Deswegen war es einfach billiger und schneller, dann über den Atlantik zu kommen. Und das haben einfach viele ausgenützt, die gerade aus den Rändern der Monarchie kamen, sprich Galizien, aber auch das heutige Kroatien, wo wirklich die sozialen Verhältnisse äußerst schlecht waren. Aber nicht nur die Ärmsten, sondern auch Menschen, sagen wir, der untere Mittelschicht, die ein paar Jahre in die USA gegangen sind um dort zu verdienen. Die Löhne waren höher. Und dann mit diesem Geld dann nach Hause gekommen sind, um sich etwa ein schönes Haus zu bauen. Mhm. Also in, in meinem Heimatort steht eine dieser Villen, die mich als Kind fasziniert haben, so eine Jugendstilvilla, die hieß Villa Milwaukee, wo also dann Menschen nach Milwaukee auswanderten und wieder zurückkamen. Und man hat auch lange unterschätzt, dass gerade auch im 19. Jahrhundert Menschen äußerst mobil waren und nicht nur auf Dauer über den Atlantik gegangen sind. Man glaubte immer, wenn jemand dann in, nach Amerika auswandert mhm. oder in die Amerika amerikas dann bleibt er dort. Aber es gibt spannende Untersuchungen, indem man dann zum Beispiel die Einwanderungsstatistiken in Ellis Island analysiert hat, wo dann die Frage gestellt wurde von den Behörden, waren sie schon einmal in den USA? Und das wurde dann auch registriert und man hat gesehen, dass es durchaus Familien gab oder Auswanderer gab, die dann wirklich zwei, dreimal in ihrem Leben in die USA gegangen sind, zwei, drei Jahre geblieben sind und dann wieder zurück.
1: Ja, das ist sehr interessant, weil das hat man wirklich nicht so sehr am Radar. Was waren das für Menschen, die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts weggegangen sind? Waren das eher ländlich geprägte Menschen, also aus der Landwirtschaft kommend oder waren das schon... Frühe Opfer der industriellen Revolution, die einfach äh, ein besseres Leben und Arbeiten sich erwartet haben?
2: Beides. Also, äh, weil ich Galicien und, und Kroatien, äh, damals Dalmatien, erwähnt habe, sehr, sehr stark aus ländlichen Regionen, auch aus der Steiermark. Ne. Es sind ja viele ausgewandert und das hat auch natürlich mit der Globalisierung zu tun, wenn dann Argentinien und die USA dermaßen viel Weizen produzieren und dann nach Europa bringen und billiger bringen als der Weizen, den zum Beispiel dann die, die Obersteierer anbauen können, dann gab es eine große Auswanderungswelle in den 1870er Jahren etwa aus der Steiermark äh, in die USA.
1: Aber die Leute sind dann... Dort Dort auch wieder
2: in die Landwirtschaft gegangen. Genau, die sind dort wieder in die Landwirtschaft gegangen, richtig. Und damals war auch, also man muss auch sagen, dass die Einwanderung ja wirklich wenn wir jetzt auf die USA uns beziehen, bis 1924 relativ offen war. Da konnten Menschen, die landwirtschaftlich geeignet waren, konnten da einwandern und die sind dann tatsächlich meistens ins Gebiet von Ohio gezogen oder dann Wisconsin zum Beispiel und waren dort dann wieder Bauern oder Missouri. Aber es gab auch viele, die dann Landwirte waren und dann in die Städte gegangen sind. Mhm. Diese Regelungen, wer ist was und wer ist für was geeignet, die, die werden erst dann in den 20er Jahren stärker definiert. Terminiert. Aber um ein anderes Beispiel zu bringen, und zwar gab es nicht nur die berühmte Wirtschaftskrise von 1873, die Österreich sehr getroffen hat, aber die dann auch eine Krise in Industrie war, wo dann zum Beispiel im oberösterreichischen Steyr in der Waffenfabrik, die ja international tätig war und sehr bedeutend war, plötzlich die Produktion eingebrochen ist und Menschen aus Steyr ausgewandert sind und da ist dann eine Gruppe. 1891, 92 nach Brasilien gegangen, nach Südbrasilien. Und die waren dann nicht mehr als Waffenbauer tätig, sondern mussten zwangsläufig in die, in die Landwirtschaft gehen oder haben dann äh, verschiedene Jobs gehabt als Händler oder mhm. andere Gewerbetreibenden.
1: Nehmen wir noch einmal die Landwirtschaft. Gibt es da in der Historie, hat sich da der amerikanische Traum, in dem Fall vom Knecht zum Großgrundbesitzer, äh, hat sich der für manche erfüllt?
2: Für manche sicher, aber er wird oftmals wirklich auch glorifiziert. Es also auf nochmal, um zum Beispiel auf Brasilien einzugehen, viele dieser Österreicher, Österreicherinnen, es kamen ja dann auch Leute aus Tirol immer wieder, aus Böhmen, die wurden ja geholt, zunächst einmal so in den 1850er, 60er Jahren, nicht unbedingt um freie Bauern zu sein, sondern weil die Sklaverei auf, auf europäischen Druck abgeschafft werden musste. Brasilien hatte ja bis 1888 Sklaverei und man hat dann tatsächlich Europäer und damit auch viele aus der, aus der Habsburger Monarchie als Landarbeiter für die Kaffeeplantagen geholt. Und das war alles andere als ein schönes Leben. Die waren, ich bin jetzt vorsichtig damit zu sagen, in sklavenähnlichen Zuständen, aber sie, sie waren praktisch unfrei. Also die haben einmal sieben bis zehn Jahre ihre Passagekosten abarbeiten müssen, denn hat man die Ausweisdokumente abgenommen und die waren da wirklich ärmlichste Landarbeiter. Oh, das war durchaus üblich. Da, der amerikanische Traum wurde in den USA stärker möglich, das hat auch mit der Art der Landverteilung zu tun, also Brasilien, Argentinien sind Gebiete, wo Großgrundbesitz dominiert hat und in den USA hat dann Abraham Lincoln ein ganz wegweisendes Gesetz gemacht, diesen berühmten Homestead Act, wo er tatsächlich ermöglicht hat für viele Europäer, die verschuldet waren, denen es schlecht ging, sehr sehr billig Land abzugeben. Das ist dann diese das sind dann diese Migrationswellen in den mittleren Westen und da war das dann tatsächlich möglich. Aber auch hier müsste man sich genau anschauen, welche welche Chancen haben die Leute gehabt? Wie gut war das Land, das man dann verkauft hat? Mhm. Da gab es ja dann auch Spekulantentum, Leute, die sich bereichert haben als Zwischenhändler von Land und gerade nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, wo dann groß Konzerne wie auch Eisenbahngesellschaften oder auch Banken sich riesige Ländereien und Farmen gekauft haben, da haben es dann auch diese Kleinbauern, die zum, zum großen Teil auch aus Europa kamen, so richtig schwer gehabt, sich dann auch zu behaupten und vor allem dann auch ihre Produkte auf größere Märkte zu bringen. Und deswegen gab es dann auch diese erste populistische Bewegung in den 1880er Jahren, 1890er Jahren, die so eine progressive Gaswurzelbewegung war, weil es eben so viele Menschen gegeben hat, die mit ihrem Land auch nicht mehr auskommen konnten.
1: Sie sprachen von über drei Millionen, die in dieser Zeit das damalige Staatsgebiet der Habsburger Monarchie verlassen haben. Weiß man, wie viele von denen zurückgekommen sind, wie viele blieben, wie viele Nachkommen es da gibt oder
2: ähnliches? Das weiß man nicht. Weiß man nicht. Nein. Aber nein. es
1: gibt ja bis heute durchaus Schwerpunkte, wo Österreicher in größeren Mengen, sage ich mal, äh, auftreten. Geborene Österreicher oder, oder Menschen mit österreichischem Hintergrund. Äh, das gilt auf jeden Fall für die USA, was ich weiß. Äh, gilt es auch für Südamerika?
2: Ja, schon. Vor allem. Ähm in den Städten natürlich São Paulo war äußerst beliebt in Brasilien Rio de Janeiro auch dann vor allem natürlich Südbrasilien weil sich dort klimatisch leichter aushalten lässt und vor allem europäische Formen der Landwirtschaft dort möglich mhm. waren der bekannteste bekannteste österreicher Dorf oder die österreicher Stadt in Brasilien ist 13 Linden Presidilias mhm. äh, im Bundesstaat Santa Catarina. Da sind über 1000 Österreicher in den 30er Jahren hin ausgewandert. Das war auch relativ gut organisiert mit dem ehemaligen Landwirtschaftsminister Andreas Thaler, äh, weil einfach Tiroler Bauern durch diese 1000 Mark Sperre durch Hitler ihre Lebensgrundlage verloren haben. Also da sind äh, in, in Südbrasilien viele, dann natürlich auch in Argentinien. Und dann hier Buenos Aires und auch um auf die, auf die Habsburger Monarchie zurückzukommen, in Nordargentinien, nicht weit von der paraguayischen Grenze entfernt sind viele Polen und Ukrainer, damals Österreicher, aus Galicien ausgewandert, die ein elendes Leben hatten, lange Zeit, aber heute ganz erfolgreich in der Mathe- Industrie sind. Also das ist, das ist ganz unterschiedlich. Aber die meisten Österreicher in Südamerika sind logischerweise nach Argentinien oder Brasilien gegangen, weil es einfach viel teurer und weiter war, nach Peru oder nach Kolumbien zu gehen.
1: Aber das deckt sich, wenn ich das nicht ganz falsch im Kopf habe, das deckt sich schon auch weitgehend mit äh, den deutschen Schwerpunkten dort, oder? Chicago ist so einer, nicht, wo, wo ja ohnehin eine ganz große, sogar bis heute noch teilweise deutschsprachige Community mhm. lebt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich die berühmten Burgenländer, die in Chicago sind, die ihre starke Burgenländer-Identität ausgebildet haben, aber nicht unbedingt. Also wenn man in die Migrationsgeschichte zurückgeht und wenn ich noch jetzt Brasilien hernehme, es gibt ja viele, die aus dem Trentino gekommen sind, aus Südtirol. Mhm. die in Brasilien zum Beispiel eine eigene Trentiner-Südtiroler Identität haben, weil sie zweisprachig waren, deutschsprachig äh, und italienisch und die jetzt gerade erst, und das ist so spannend, wie das über die sozialen Medien äh, funktioniert, mhm. wo sich praktisch jetzt ein Netzwerk der Trentiner-Auswanderung gebildet hat, der Nachkommen, die ja zurückreicht eben bis in die 1890er Jahre und also ich habe mich im, vor allem in meiner Forschung konzentriert auf Südamerika und da muss man wirklich schauen, wenn es Kulturvereine sind, ja, dann äh, freilich äh, tun sich Deutsche, Schweizer, Österreicher zusammen, wenn es darum geht, ein Karl und der deutschsprachigen Literatur im Theater, in der Literatur äh, dann auch zu zu pflegen. Aber im 19. Jahrhundert äh, konnte das auch. Ähm, einen großen Unterschied ausmachen, ob jemand ein protestantischer Deutscher war oder ein katholischer Österreicher. Und da war dann die Sprache nicht so verbindend, wie man glaubt. Weil sich gerade, ähm, da ja der Katholizismus die Staatsreligion in Österreich war, wäre es für viele undenkbar gewesen, äh, sich zum Beispiel mit protestantischen Deutschen zusammenzutun. Und dann hat man sich dann halt wieder mit äh, ja, Südtirolern, äh, die damals ja keine Südtiroler waren, sondern Tiroler, verbunden. Und ähm, also das müsste, muss man sich genau anschauen, äh, wie dann diese einzelnen Communities miteinander funktioniert haben. Ähm, zum Beispiel, weil ich besprochen habe, diese steyr auswanderer in Südbrasilien, in diesem Ishui, die haben einen eigenen Österreicher-Verein gegründet. Und zwar ganz klar, um sich auch von einem gewissen Deutschtum zu distanzieren. Weil man darf nicht vergessen, dass ähm, es in Südamerika viele, viele, Deutsche Einwanderer gab, italienische so und so und so in den 30er Jahren und die 900 deutschen Schulen. Der Nationalsozialismus hat ja versucht, die zu vereinnahmen und zum Teil äh, gab es ja auch Sympathien für den Nationalsozialismus. Und diese Deutschen in den USA, aber auch in Südamerika, wurden ja dann extrem im Zweiten Weltkrieg angefeindet, in Brasilien zum Beispiel interniert. Über 10.000 deutsche Angehörige wurden in Internierungslager gesteckt als Feinde. Und da war es dann schon ein Unterschied, ob jemand Österreicher war mhm. oder Deutscher.
1: Wobei mir dazu gerade einfällt, dass dieses, gerade diese südamerikanischen Verbindungen ja ganz offensichtlich auch in der Nachkriegszeit noch den, den Nationalsozialisten, den Emigrierten, sehr gut geholfen haben, nicht ähm, mir fällt jetzt nur ein Paraguay als wahrscheinlich bekanntestes Beispiel. Da äh, schien es ja auch tatsächlich äh, erfolgreiche Bemühungen gegeben zu haben, der Nationalsozialisten ihre Präsenz auch in diesen Gebieten äh, aufzubauen.
2: Ah, jein. Okay. <lacht> Und zwar, es gibt immer, ich habe gerade ein Buch dazu geschrieben, äh, also, wo das eine Rolle spielt, äh, über einen Österreicher, Fritz Mandl, der aus einer jüdischen Familie kam, aber Austrofaschist war und dann nach Argentinien floh, 1937. Und der dann quasi als Nazi interniert wurde, ein paar Monate, obwohl er keine war. Fälschlicherweise. Fälschlicherweise. Also es ist eine ganz schräge Geschichte. Aber äh, Sie haben schon recht, also Argentinien war das Land, das ähm, Nazis mehr als andere Länder aufgenommen hat. In Paraguay waren es eher wenige, in Brasilien auch. Aber es gibt immer diesen Mythos der 40.000. Aber das ist weitaus übertrieben. Ähm, freilich, äh, wir haben Eichmann zum Beispiel oder äh, Mengele, der nach Argentinien eingewandert ist und dann weiter nach Brasilien. Äh, Barbie, der weiter nach Bolivien ist und diverse. Aber es ist bei weitem nicht so dramatisch, das ist auch ein Mythos, der erzählt worden ist, um zu verdecken, wie viele Nationalsozialisten in Deutschland und in Österreich problemlos überlebt haben. Mhm. Also das ist, wenn man das auch heute wird, das auch wirklich gerade jetzt erst aufgearbeitet und auch die, die dann zum Beispiel in Argentinien waren, da gab es einige, die für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet haben. Also die die mussten sich, also Eichmann ist jetzt immer das Beispiel, der musste sich verstecken, klar, als einer der hochrangigsten und bösesten oder bösen, aber viele wurden dann in den 50er Jahren, 60er Jahren einfach, man wusste genau, wo die waren, die wurden dann für den BND genutzt, weil sie ja Antikommunisten waren. Mhm. Ähm, sie waren äh, zum Beispiel dann ja, in der Waffenindustrie tätig. Sie haben lateinamerikanische Militärs beraten. Sie waren Chefs der deutschen Schulen, wie zum Beispiel Erich Priebke. Man wusste genau, wer Priebke war, ne? der ein, ein Massaker zu verantworten hatte in Rom. Und dann ist er Präsident der deutschen Schule. Also das wird auch vieles herumgeheimnist, das da nicht unbedingt äh, so war. Ne? Und es ist mittlerweile auch ein Tourismusfaktor. Ne? Also, äh, ja, also diese, diese Ideen, diese Verschwörungstheorien, die Nazis sei mit U-Booten geflohen und mit viel Gold und Hitler war, wäre irgendwo in Patagonien gewesen. Ne? Also es gibt äh, wirklich auch so Tourismus-Spots, wo dann Leute behaupten, das ist ein Haus, wo, wo Bohrmann gelebt hätte. Das war ja auch ein Gerücht, dass die Amerikaner lange glaubten, äh, dass Bohrmann äh, nach Argentinien geflohen wäre. Dabei hat er sich das Leben genommen, weil man hat seinen, seine Leiche, seine Überreste erst in den 70er Jahren dann in Berlin gefunden. Also das hat aber eben auch nicht nur damit zu tun, um sich quasi reinzuwaschen in, in Österreich und in Deutschland, sondern das hat auch damit zu tun, dass Argentinien, das ja durchaus eine faschistruide Politik gehabt hat und eine Militärdiktatur schon in den 40er Jahren, sich geweigert hat, auf der Seite der USA quasi in den Krieg zu ziehen, beziehungsweise Krieg, äh, den Achsenmächten den Krieg zu erklären. Erst im März '45 und daraufhin haben die USA massiven Druck gemacht auf Argentinien, äh, hier die Seiten zu wechseln und haben gesagt, wenn Argentinien sich nicht klar auf die Seite der USA stellt, dann ist es nicht Gründungsmitglied der UNO. Und dann haben die USA dann eben auch diesen, diese Vorstellung eines faschistischen Argentinien überhöht und haben sehr, sehr stark, äh, fast manisch nach Nationalsozialisten gesucht. Und später dann, als sozusagen der Kalte Krieg so richtig floriert hat, war es den USA relativ egal, mhm. wie viele Nationalsozialisten in Argentinien sind oder nicht. Mhm.
1: Und auch die damals aktuelle Situation in Argentinien wurde ja eher umgekehrt haben, benutzt, nicht? Genau. Ja. aus der Historie betrachtet. Mhm. Lassen Sie mich noch ein Stichwort rausnehmen aus dem, was Sie vorhin erwähnt hatten. Das war das Thema speziell burgenländische Auswanderung. Da gab es ja auch eine vergleichsweise für das kleine Bundesland, massive Auswanderungswelle. Die war aber, wenn ich richtig bin, eher in den 30er Jahren angesiedelt, also zwischen den Kriegen.
2: Genau, ja, in den 20er, 30er Jahren. Ja.
1: Das war eine Armuts-, eine, eine Wirtschaftsemigration, auch primär aus Agrargebieten heraus?
2: Ja, also das war eine Armutswanderung. Vor allem auch aus dem Südburgenland sehr, sehr stark und ich glaube, es gibt kaum keinen Bezirk oder kaum eine Familie im Burgenland, die nicht einen Auswanderer in die USA hatte. Und das ist auch, im Burgenland kann man auch sehr schön zeigen, wie dann Familienauswanderung und Familiennachzug funktioniert hat.
1: Sind von diesen Burgenländern, 20er, 30 Jahren, sind da äh, merkbar viele zurückgekehrt oder sind die eher geblieben, insbesondere wo dann ja der Zweite Weltkrieg begonnen hat.
2: Also ich habe schon den Eindruck, dass die, dass die geblieben sind, weil die Situation wäre ja ökonomisch für sie nicht besser gewesen. Ja. Und
1: das war hauptsächlich eine, eine Emigrationswelle in die USA, weniger nach Südamerika. Genau. Nicht? Ja. Okay.
2: Weil eben auch da schon aus diesem Gebiet im ja, in zur Zeit der Habsburger Monarchie sehr viele ausgewandert waren. Also das, da gab es ja auch schon Netzwerke.
1: Die nächste große Welle war ja dann natürlich die politische Emigration, die erzwungene in den 30er Jahren. Auch da ging ja viel nach Amerika oder in die amerikas am Ende des Tages. Auch von diesen ist eher eine Minderheit zurückgekehrt, oder? Nach Österreich sowieso in das äh, heutige Gebiet. Die letzte, wenn ich das richtig, auch wenn ich weiß, dass das jetzt nicht unbedingt ihr zeitlich ihr Fachgebiet ist, aber um das ein bisschen abzurunden, die letzte große Welle an Auswanderung gab es doch, wenn ich richtig bin, dann in den 50er bis in die 60er Jahre hinein, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da ging es relativ international dann, denke ich, doch zu. Also auch wieder einiges nach Südamerika aber auch in andere Teile der Welt. Ich weiß das deshalb ein bisschen genauer, weil mein Schwiegervater auch über, glaube ich, 15 Jahre damals in Neuseeland war und, und aus Industriegebieten, aus dem Industriegebiet ausgewandert ist. Das war die letzte große Emigrationswelle, oder?
2: Ja, das war die letzte große Emigrationswelle. Und man kann auch gut sehen, dass viele dann aus Ostösterreich ausgewandert sind, Also eben auch zum Beispiel nach Neuseeland, nach Australien viele, mhm. aber auch nach Großbritannien, also in europäische Länder, aber dann auch noch tatsächlich in die USA und, und Lateinamerika, wobei es dann auch diese Länder bei weitem nicht mehr so großzügig waren, aber warum Ostösterreich, das hat einfach mit der... Politik bis zum Staatsvertrag zu tun, wenn man sich überlegt, dort, wo vor allem die Russen waren, im nördlichen Burgenland, in Niederösterreich, auch in Wien, die haben ja nicht nur das Land nicht wieder aufgebaut als Besatzungsmächte, sondern haben ja auch noch großzügig Industrieanlagen zum Teil demontiert, wenn es nicht die SS vorher gemacht mhm. hat im Krieg. Ich habe über die Hirtenberger Patronenfabrik eben gearbeitet, das ist sozusagen dieser Fritz Mandel, den ich vorher erwähnt habe, das war der der Chef, der Präsident der Hirtenberger Patronenfabrik, also solche Fabriken gerade im Industriegürtel um Wien herum, die dann sozusagen in dieser Besatzungspolitik von den Russen gestürmt wurden. Alles, was an Maschinen noch brauchbar war, wurde abtransportiert und diese Regionen waren wirklich in den 50er Jahren äußerst aus verschiedenen, also aus Kriegsgründen, dann natürlich auch diese vielen Flüchtlinge, die aus Osteuropa gekommen sind, die auch noch durch Österreich durchzogen, während die Amerikaner und die Franzosen, aber vor allem die Amerikaner, mit ihrem Marshallplan Geld ähm, zunächst einmal, aber in ihrem Besatzungsgebiet ähm, Salzburg und ein Teil von Tirol äußerst investiert haben, gerade in den Tourismus. Und man sieht dann sehr stark, also im Grunde genommen bis, bis zur EU, bis Österreich in die EU, der EU beigetreten ist, sieht man dieses Ost-West-Gefälle auch sehr, sehr stark, dass einfach viel mehr Geld investiert worden ist nach Westösterreich als nach Ostösterreich. Und da gab es dann schon eine sehr, sehr starke Abwanderung, gerade eben auch aus der Steiermark, ja. wo, wobei das englische Besatzungszone war. Ja,
1: wobei die ja auch zu einem guten Teil, muss man dazu sagen, schlicht und ergreifend nach Deutschland ging, ja. Weil das ja gerade in den 50er Jahren schon ein Faktor war, mhm. der große Unterschied an Einkommensmöglichkeiten nicht, auf die kurze Distanz. Mhm. Deshalb glaube ich war Deutschland zu dem Zeitpunkt sogar das Einwanderungsland Nummer eins für, für österreichische Emigranten.
2: Mhm. Ja, und auch, auch glaube ich, die Schweiz war auch sehr, die Schweiz. genau. Ja. ja, also Deutschland auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und man muss ja auch sagen, dass Deutschland, äh, abgesehen von den Wirtschaftsmigranten und Migrantinnen, ja auch wirklich viele dieser ehemaligen deutschsprachigen Bewohner der Habsburger Monarchie aufgenommen hat, wie Rumänen, aber auch die sogenannten Sudetendeutschen, die dann aufgrund nationalistischer Politik ihre also aus ihren Ländern massiv vertrieben wurden. Und da war ja Deutschland wirklich sehr, sehr großzügig. Ja,
1: da die, die, ist die Mehrheit in Deutschland und die Minderheit in Österreich gelandet, obwohl es ja zu einem guten Teil österreichisch stämmige ja. Bevölkerung war, das wiederum kann ich tatsächlich auch sehr gut nachvollziehen, weil meine halbe Familie äh, aus äh, dem Sudetenland kam und die sich dann auch aufgeteilt hat. Und, mhm. und äh, ich denke, zwei Drittel oder drei Viertel schlussendlich in Deutschland äh, mhm. sesshaft geworden sind und nur die, die absolute Minderheit in Österreich. Mhm. Was, denke ich, mit einer Grundsatzpolitik zu tun hat, die sich, wenn wir das ein bisschen breiter betrachten, lange Zeit in Österreich durchgezogen hat. Also obwohl Österreich ja durchaus auch ein Einwanderungsland ist, was keiner bestreiten wird, so waren die Restriktionen immer vergleichsweise groß, wenn ich das so im Überblick im Kopf habe. Würden Sie dem zustimmen? Ja,
2: auf jeden Fall. Und äh, man sieht auch, äh, wie, aber wie schnell sich Österreich zu einem internationalen Einwanderungsland entwickelt hat, sieht man ja zum Beispiel auch in ländlichen Regionen, äh, aus denen ich komme. Äh, wenn man so die Oststeiermark anschaut, dann war es noch so in den 70er-Jahren eher Ausnahme, dass dann äh, Familien aus Afghanistan also es, äh, oder oder aus dem Iran vielleicht, weil weil ja. dann äh, Menschen geflüchtet sind, als das äh, Schah-Regime dann zusammenbrach. Aber die Internationalität, die heute auch im ländlichen Raum besteht, ist schon auffallend im Vergleich auch äh, zur Zeit vor der EU oder in den 70er Jahren. Und äh, ich finde dann auch, dass ähm, interessanterweise diese, diese Fremdenfeindlichkeit, diese Xenophobie, die dann Parteien wie die FPÖ dann immer wieder lukrieren können, das funktioniert auf einer politischen Ebene. Gleichzeitig auf einer zwischenmenschlichen Ebene spielt das dann letztendlich auch im ländlichen Ra Raum keine Rolle mehr. Hm?
0: Vor
1: allem dann, wenn man diese Menschen wirklich dringend braucht, wie zum Beispiel im Tourismus. Nicht? Mhm. Das kann man ja sehr gut beobachten, mhm. wie schnell da in manchen Alpentälern, aus einer völligen Abwehrhaltung von allem Fremden heraus äh, kommend mhm. äh, sich eine durchaus große Akzeptanz ausbreitet.
2: Ich habe also, darüber nie gearbeitet, aber jetzt, wo wir darüber sprechen, denke ich mir auch, ob nicht wirklich auch die Medien, die klassischen Medien, wie auch die sozialen Medien, dabei eine große Rolle spielen. Weil wenn wir noch aufgewachsen sind mit zwei Fernsehprogrammen und äh, mit einer Selbstverständlichkeit weißer, nicht nur männlicher, aber auch weiblicher äh, Sprecher und jetzt einfach eine Internationalität da ist, die einfach auch eine andere Form von Gesellschaft einem vorspiegelt. Und ich kann auch ein, ein Beispiel aus meiner Familie sagen, Also ein Teil meiner Familie sind Franzosen und mein Stiefsohn hat eine Frau aus Madagaskar geheiratet ne? mhm. und die verbringen mit einer Selbstverständlichkeit jeden Sommer jetzt in meinem oststeirischen Heimatdorf. Keinen, kein Mensch reagiert erstaunt, dass da plötzlich eine, eine schwarze Frau äh, dann im Schwimmbad ist. Das wäre vor 20 Jahren, wir hätten alle geschaut und wären vielleicht äh, irritiert gewesen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, selbst in einer, sagen wir, nicht so touristischen Region. Und das hat auch etwas sehr Beruhigendes, finde ich.
1: Absolut, wobei ich sagen würde, dass die Politik in Österreich dieser gesellschaftlichen Entwicklung noch nicht ganz äh, gefolgt ist. Denn äh, sonst müsste es schon lange einfachere Zugänge geben, auch zur Staatsbürgerschaft. Äh, es müsste eigentlich diese unheimlich restriktive Behandlung von Doppelstaatsbürgerschaften irgendwann mal ein Ende haben. Aber darauf warten wir noch immer. Mhm. Und das ist angesichts dieser soeben skizzierten gesellschaftlichen Entwicklung und auch gesteigerten Akzeptanz schon sehr verwunderlich.
2: Mhm. Also ich dass, ich seh, dass es da nicht
1: eine größere politische Breite ja. Und, und Zustimmung dafür gibt, nicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das auch so wie Sie, aber das ist halt dann auch der Populismus in unserer Politik, der durchaus auch noch eine starke Rolle spielt.
1: Ja, jetzt haben wir einen schönen Bogen äh, gezogen äh, von der Migration äh, aus der Habsburger Monarchie bis zur Staatsbürgerschaftspolitik heute fast. Ich möchte mich herzlich bedanken. Es war absolut interessant. Ich hoffe auch für unsere Hörerinnen und Hörer und aufschlussreich. Sie werden auch weiterhin quasi zwei Wohnsitze haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, das Pendeln zwischen den zwei nicht so unterschiedlichen Welten in in äh, der Steiermark und in München wird weitergehen. Ganz langfristig, eher Österreich, eher Deutschland, Österreich.
2: Langfristig Österreich, ja. Also ich werde auf jeden Fall bis zu meiner Pension in Deutschland, Rente, hier arbeiten, weil mir da die Arbeit an der LMU München wirklich sehr, sehr Spaß macht. Auch es länger ja,
1: dauert als in Österreich. Ja, ja, äh, darauf <lacht> habe ich,
2: hab ich mich schon eingestellt. Und der Vorteil meines Jobs ist ja, ähm, wir schreiben Bücher, ich schreibe sehr, sehr gerne Bücher. Das heißt, ich werde mich dann in die steirische Hügellandschaft zurückziehen und weiter Bücher schreiben und hoffentlich Vorträge halten. Und, äh, aber der Plan ist schon, dass, dass es dann sozusagen Österreich
1: wird. Sehr schön. Dann alles Gute äh, für diese Zukunft und erstmal vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Äh, war für mich äh, ein wunderbares Erlebnis, jetzt wieder mal face-to-face -face so ein Gespräch zu führen. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich fand, das war ein sehr angenehmes, sehr schönes und spannendes Gespräch.
1: Wunderbar, danke Ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die zehnte Folge von Austrian Voices, Ihren Podcast für alle AuslandsösterreicherInnen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Und falls Sie dies noch nicht getan haben, abonnieren Sie den Podcast einfach dann entgeht Ihnen keine Folge mehr. In diesem Sinne, einen schönen Sommer, wo auch immer Sie diesen verbringen und bis zum nächsten Mal.